0: Jetzt, wir sind jetzt live und alle einen Raum an einem Roadcaster angeschlossen. Aber es ist Tradition. Es ist ein, okay, Tradition. Eins zählen. Drei,
1: zwei, zwei eins, eins und los. Vielleicht hat nicht eingezählt.
2: Ja, mit Absicht. Er hat, er hat im, Im Kopf hat er eingezählt. <lacht> Der kann doch gar nicht zählen. In seinem
0: Kopf. <lacht> Hallo und herzlich willkommen in Folge 29 von Radio AMR. Wir sind frisch und braun gebrannt aus dem Urlaub zurück. Also... Ich zumindest äh, bin noch braungebrannter als sonst. Ich bin immer noch ganz weiß.
1: <lacht> Kann ich bestätigen.
0: <lacht> in jedem Fall sind wir frisch erholt für euch aus der Sommerpause zurück und feuern direkt die nächste Folge aus der Hüfte für euch raus. Dre,
2: was erwartet uns denn heute in der Folge? Wir werden tatsächlich, surprise, surprise, nicht wie angeteasert über das Interview mit Micha reden, sondern aus gegebenem Anlass reden wir heute über He-Man. And the Masters of the Universe. Revelation. Gen, 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 und genau da fängt es ja nämlich eigentlich an. Aber
0: wir wollen jetzt noch gar nicht zu tief eingehen. Wir fangen zuerst mit dem, oh, mit dem, äh, mit dem Intro an, mit dem Vorgeplänkel. <lacht> Quasi mit dem Vorspiel. Bist dem bisschen hier.
2: <lacht> Dre, was hat dich denn in der, in der Sommerzeit, im Sommerurlaub befasst, in den Sommerferien? Ich habe die Zeit genutzt und auf Netflix eine relativ neue Serie geschaut. Die ist, glaube ich, erst seit einer Woche draußen. Und ähm, es ist ein Cartoon, der heißt Close Enough und oh. ist von dem Macher von Regular Show, J.G. Quintel. Und Regular Show kennt vielleicht der ein oder andere Zuhörer. Ist eine, ja, auch eine cartoon -Serie. die ist schon ein bisschen älter. Die hat mittlerweile acht Staffeln. Und Close Enough, grandios, super lustig dargestellt. Du, wir haben hier eine Familie. So ein bisschen Patchwork-mäßig. Wir haben ein Ehepaar in seinen Mitte 30 ern mit einer kleinen Tochter. Mhm. Und die wohnen in Los Angeles in einer Wohngemeinschaft mit einem anderen Pärchen, die aber geschieden sind. Ah, okay, okay, krass. Und das sorgt für extrem viel Chaos und sehr viel Unterhaltung. Also ich glaube, da, da treffen Welten aufeinander, oder? Da treffen extreme Welten aufeinander.
1: Naja, aber es sind jetzt nicht Welten zwischen... Also ich habe es auch geschaut. Und ich muss dann auch bestätigen, eine richtig gute Serie... Aber es waren jetzt für mich keine Welten zwischen den Mitbewohnern, sondern eher eben Welten, die sich auftun bei diesen Mit-30ern und dem, was sie halt so tagtäglich erleben. Ne? Ja, da hast du vollkommen recht. Also ich muss schon sagen, ich habe mich des Öfteren mal peinlich abgeholt gefühlt oh. an der einen oder anderen Stelle. Bei den, bei den Mitkindern oder ohne Kindern? Äh, eher, eher bei den Mitkindern. Yeah. Also so, dass du halt dann Freitagabends quasi eher irgendwelche Kostenrechnungen im Bett machst, als Party machen gehst, Boah. sozusagen. Kostenrechnungen im Bett. Also ich glaube, Es gab, ohne zu spoilern, es gab eine Folge, wo eben die, die Tochter irgendwie äh, nicht daheim war. Ich glaube, die war irgendwie bei den, bei den Schwiegereltern oder war auf einem Ausflug. Und dann haben äh, die Eltern auch gesagt, hey, was können wir denn cooles machen jetzt am Wochenende? Und dann haben sie eben äh, ihre Finanzbuchhaltung gemacht, sozusagen mm. im Bett. Okay.
2: Ja, die haben ihre ganzen Chores gemacht, für die sie sonst keine Zeit hatten und sind irgendwie einkaufen gegangen und haben ihr Auto vollgetankt und haben sich super darüber gefreut. Weil endlich ist die kleine Werkstatt, jetzt können wir all die Sachen machen, die wir sonst nicht machen können.
1: Endlich Abrechnung machen.
2: <lacht> endlich mal Abrechnung machen.
1: <lacht> und so zieht es sich. Also es spielt so einfach, es spielt mit den ganzen Klischees, in, mit denen wir mit 30ern jetzt einfach so, so ein bisschen zu leben zu haben. Ne? Dass wir einfach nicht mal am Wochenende rausgehen und bis nachts so um drei problemlos Party machen können. Um, dass wir dann schon... Aus diversen Gründen. Aus diversen ne? Gründen. Aus diversen <lacht> Gründen. Die, die körperlichen Limitierungen sind einer der Gründe. Dass dann halt doch schon um 10 irgendwie Schicht im Schacht ist.
2: Bestes Stichwort, auch ohne zu krass zu spoilern, aber es gibt eine Szene, da sind die Klubben sozusagen, die gehen in den Club und wollen halt irgendwie krass Party machen und sind so voll, yeah, alles ist geil, wir trinken Shorts, uh, voll nice. Und dann ähm, tut der Barkeeper oder der Türsteher aus Versehen irgendwie auf so einen Lichtschalter drücken, dann glauben die, dass der Abend schon vorbei wäre und sind so voll, fast schon innerlich erleichtert, so, oh ja, war ein cooler Abend, aber lass mal nach Hause gehen <lacht> und denken, dass es irgendwie schon drei Uhr morgens wäre und dabei ist es gerade mal irgendwie halb zehn und dann so, oh sorry, ich habe nur aus Versehen den Schalter betätigt.
1: Aber das Schöne an der Serie ist, dass es nicht irgendwie einfach nur so ein Erzählstrang ist und es Real Life wiedergibt, es ist schon ein bisschen abstrus. Ne? Es gibt einfach Szenen, die eigentlich komplett gar nicht in das Real Life sozusagen reinpassen. Ähm, das heitert das Ganze oder das lockert das ein bisschen auf. Aber das ist typisch für den
2: Macher der Serie, weil das war auch in Regular Show immer so, dass du gewisse Sachen hattest, die irgendwie normal wirkten und dann immer irgendwas komplett Eskalatives passiert, was gar nicht reinpasst mhm. und dann so dieses Normale aufbricht und so ein Chaos entsteht, das aber trotzdem irgendwie humorvoll und lustig aufgelöst wird. Mhm. Weißt du, we wie der heißt, der Macher der Serie, wer das ist? J.G. G. Quintel. Okay. Habe ich vorhin aber auch schon kurz ja. erwähnt. Ja, doch auch, Hör äh, mir doch zu. Ich
0: habe mir hab wieder nicht aufgepasst.
1: <lacht> hat er nicht auch Herr der Ringe gemacht? Oder wie war das? Nein, 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 das, hat, nein. Nein, das war Nein,
2: nein, das war George R. R. Martin.
1: Ah,
0: oh nein, das war auch das nicht Herr der Ringe. Er <lacht> macht mich wahnsinnig. J.J. <lacht> 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 Abrams war doch. <lacht> oh Gott.
2: Es gibt zu so viele Menschen mit komischen Abkürzungen. Zumindest mit drei Namen scheinbar. Ja, Irgendwie ja, mit drei, Zwei Vornamen und einem Nachnamen. Ach, keine Ahnung. Also, George R.R. Martin war Game of Thrones. Genau.
0: So. Und J. Herr der Ringe R. 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 War
2: Tolkien war Herr der Ringe.
0: Richtig. Oder, äh, wie heißt der nochmal? Peter, äh, Peter Jackson, der äh, Regisseur. So. Oh, die macht mich echt <lacht> so, so, so erholt kann ich gar nicht.
1: So erholt konnte
0: ich gar nicht aus dem Urlaub
1: zurückkommen. Ja, aber erzähl doch mal. Wie war es denn für dich? Was, was ging so?
0: Ich hatte, ähm, ich, wir haben zwei Wochen, also meine Frau und ich, wir haben zwei Wochen geflittert auf Rotters. Uh. Und zwar bei 36 Grad. 36 oh mein 37 Gott. Grad war so die Durchschnittstemperatur in Rodders und keine einzige Wolke am. Azon was hast du
2: gemacht, wenn du nicht nebenher am Wegschmelzen warst? Ich bin, ich bin
0: eigentlich selten geschmolzen. Ich lag en, entweder lag ich am oder im Pool oder ja. am oder im Meer. Oder ich, wir haben uns ganz kurz so ein paar äh, Sightseeing-Sachen angeschaut. Widerlich. Das keine, <lacht> es war die perfekte Kombination. Ich war entweder im Meer... Oder an der Switch oder äh, am Smartphone irgendwas spielen. Also es es, es das, war, das war eine traumhafte Kombination. Aber dieses
1: Sightseeing, also ich meine, ist es dann wirklich so durchgeplant, dass du mit dem Bus so irgendwie Kaffeefahrtmäßig wohin tuckerst, dann zack, zack Ruin anschauen? Ach so, nein, 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 so haben wir es nicht gemacht. Also
0: wir hatten unser Hotel
1: auf, äh, auf Rodos. Man sagt,
0: wie, kurz anders, sehen? würdet ihr sagen, auf Rodos, In Rodos? Rodos mhm. ist schon eine Insel, das dann eine musst Insel, du aufsagen. Ja. Ja. Aber ist denn nicht jeder Kontinent eine Insel?
1: Um Rodos rum.
0: Naja, ab
2: einer gewissen Größe nicht mehr. Aber wer bestimmt das eigentlich? Ja, keine, keine Ahnung, Ahnung. Galileo <lacht> weiß ich doch nicht. Aber du warst doch auch auf Thailand, oder? Nein, ich war definitiv in Thailand, aber auf Koh Chang. Das ist wieder was anderes. Okay, also ich bin mir ziemlich sicher, man
0: sagt eigentlich auf Rodders. Also wir waren auch auf Rodders und äh, wir hatten unser Hotel. Das war eher so auf der östlichen Seite gelegen. Und auf der östlichen Seite ist die ruhigere Seite. Also da ist der, der ruhigere Teil des Meeres. Da sind die meisten Badestrände und so. Und wir hatten auch ein eigenes Auto, wir hatten so einen richtig kleinen Fiat 500 mit so einem, so einem Fiat 500 Cabrio. Ey, schick. Großartig. Welche Farbe? Weiß und das Dach war rot und dann sind wir halt immer so durch die, über die ganze Insel gefahren. Also was maximal drei Stunden dauert. Die ist überschaubar, die Insel. Die ist nicht so groß. Aber wir waren sogar noch auf einer auf einer anderen Insel, die anliegt, bei äh, also in der Nähe von Rodos, die heißt Isimi. Und diese Insel hat zu so Hochzeiten, also wenn viel los ist, hat sie 600 Einwohner. Was? Das ist ja gar nichts. Und im Winter hat diese, hat diese, hat diese Insel 300 Einwohner. Es wow. ist unfassbar. Und du gehst da hin und dieses Meer ist so azurblau und, und da ist einfach das ist einfach nichts so auf dieser Insel, ist großartig. Da gibt es noch so eine kleine Monasterie, also so ein, ähm, so ein, wie so ein kleines Kloster. Und das sieht einfach fantastisch aus. Das war wirklich ein, ein super Erlebnis. Hat mega Spaß gemacht. Also, wie gesagt, ein schönes Hin und Her zwischen Schnorcheln und äh, ein bisschen, bisschen Gaming. Und
1: um, was hast du denn gezockt? Ich um, natürlich, ich, ich,
0: ja, ich habe natürlich da ein schönes Konzept gehabt. Ich war ja nicht in Griechenland, war da muss ich auch ein Spiel spielen, das äh, zumindest äh, griechisch angehaucht uh, ist. Oh, so. das verraten. Sekiro auf der Switch.
1: Nein. <lacht> Griechische Mythologie. Ich habe
2: gespielt. God of War.
1: Solitaire, keine Ahnung. Hades. Hades. Hm.
2: Okay. Hades.
1: Was ist Hades?
0: Hades? Hades heißt es eigentlich. Also man spielt in diesem Spiel, es ist ein Roguelike. Für jeden, der nicht weiß, was ein Roguelike ist, ist ein Spiel. man quasi es ist ein Spiel mit einem permanenten Progress, also mit einem permanenten Fortschritt. Man stirbt in der Regel immer wieder, sammelt aber auf dem Weg dahin Erfahrungspunkte oder neue Fähigkeiten an und kommt dadurch in diesem Spiel ein bisschen weiter. In dem Fall spielt man nicht Hades, sondern Zagreus. Und Zagreus ist der Sohn von Hades. Also der Sohn äh, des Gottes, was ist, äh, Hades ist doch der Gott. Unterwelt. Der, ja, der Gott Herde, Unterwelt. Der Herr der Unterwelt, ja, genau, der genau. Herr der Unterwelt. Unterwelt. genau. Und Zagreus, wie jeder äh, gute Teenager oder Sohn, hat keinen Bock mehr auf sein altes Zuhause. Er hat also keinen Bock mehr auf den Hades, auf die Hölle. Auf den, den möchte, Keller. Ja, ja genau, er hat keinen Bock mehr auf den Keller. Er möchte raus aus dem Keller, er möchte nach oben, möchte sich natürlich durchkämpfen. Und Hades sagt, auf gar keinen Fall kommen sie hier raus. Du musst dich also durch diese ganzen äh, Höllenkreise irgendwie kämpfen. Und also unter unterwegs trifft er Dante, oder? <lacht> Meine ja, genau, genau, die treffen sich die treffen sich auf halber Höhe, treffen sich Dante und Zacharias. Okay, <lacht> ich will nach
2: unten, ich will nach oben.
0: Ja, genau, also Zacharias möchte auf jeden Fall raus und man trifft ja durch alle möglichen ähm, anderen Gottheiten, die man aus der griechischen Mythologie kennt. Man trifft natürlich Athene, man trifft Aphrodite, man trifft Zeus, man trifft... Äh, äh, wie heißt nochmal der? Poseidon. Poseidon. Und, und Hermes trifft man natürlich auch. Und äh, dann hier noch Dionysos, den Weines. Den Aber
2: sind die dir äh, gut gesonnen oder musst du denen auf den Deckel geben? Nein,
0: die sind, dir, die sind dir wohlgesonnen. Die möchten, dass du auch zu ihnen nach oben in den Olymp kommst. Man weiß noch nicht so richtig, warum Zagreus unbedingt aus der Hölle entfliehen möchte. Ich weiß nicht, ist so ein bisschen Teenager-Trotz eigentlich. Und... Das Spiel ist von Supergiant Games, die bereits so tolle Spiele entwickelt haben wie Bastion oder das von mir sehr geliebte Transistor. Und das fand ich schon ganz toll, weil die einen wahnsinnig tollen Artstyle hatten. Also es war wirklich sehr viel handgezeichnet, es war so ein bisschen Film-Noir-mäßig auch angehaucht, also so von dem, wie sich das ganze Spiel anfühlt. Tolle Sprecher auf jeden Fall, richtig gut. Und man lernt so diese Handlung, die entwickelt sich, während man immer weiterkommt. Also je weiter du in der also je weiter du in den Levels vorankommst, umso mehr ähm, spielt sich auch die Handlung wieder, aber so, umso mehr entrollt sich das Ganze auch und man erfährt so ein bisschen über seine, über seine Eltern, über seine Herkunft, wer noch so alles in der Hölle schmort und was so passiert. Man hat natürlich eine ganz tolle äh, Beziehung zu Cerberus, zu dem dreiköpfigen Hund, das ist natürlich sein, sein Pet sozusagen, sein, sein Haustier und der ist auch super cute. Kann man den nutzen im Spiel? Bisher noch nicht, aber ich glaube, so der spielt soweit, ich habe es noch nicht aus der Hölle rausgeschafft, ich habe es noch nicht an die Oberfläche geschafft, ähm, aber er, er wird schon so positioniert, glaube ich, dass er irgendwann eine Rolle spielen wird. Also würde ich schon vermuten. Und der, was dieses Spiel so ein bisschen anders macht als die meisten Roguelikes, die man so kennt, ist, dass man, bevor man quasi in den Dungeon hineingeht, also eigentlich geht man, eigentlich, bei den meisten Dungeons ist es so, du gehst nach unten, hier willst du ja nach oben, ähm, bevor du quasi in den Dungeon hineingehst, suchst du dir eine der Waffen aus, die es gibt. Also anfangs sind drei Waffen freigeschalten und du sammelst natürlich irgendwelche Items, in dem Fall sind Schlüssel, die neue Waffen freischalten. Und ähm, wenn du einen Raum sozusagen geklärt hast, hast du die Wahl, in der Regel nach links oder nach rechts zu gehen. Und du kriegst dann an jedem Raum so ein kleines Symbol angezeigt. Und ein Symbol symbolisiert in dem Fall eine der Gottheiten, die dann zu dir sprechen wird. Also zum Beispiel Athene könnte es sein oder es könnte Zeus sein oder äh, Aphrodite könnte es auch sein. Und die leveln quasi deine Waffe in eine bestimmte Richtung auf. Und das bringt natürlich ein krasses strategisches Element plötzlich rein, je länger du dieses Spiel spielst, weil du weißt schon, okay, das könnte sich mit der Waffe gut kombinieren,
2: die Fähigkeit könnte ich noch gebrauchen und so und, und so ist es wahnsinnig interessant? Okay, Spiel. lass mich raten, dein innerer Loverboy ist in Richtung Aphrodite gegangen? Es kommt, auf, es kommt ein bisschen <lacht> auf die Waffe an. Nicht, nicht bei jeder. Nicht bei jeder. Was, was ist ihre Waffe? Was kriegst du von ihr?
0: Naja, Aphrodite hat in der Regel die Fähigkeit, dass sie Gegner schwächen kann
2: oder dass sie Gegner auf deine Seite ziehen kann. Ah, ja, okay, das... Passt ja auch irgendwie zu Aphrodite, so dieses ganze oh, Bezirzen und Ja,
0: genau, und Zeus kann, hat natürlich die Fähigkeit, irgendwie Blitze und Donner und so zu werfen. Und das kann natürlich auch super sein. Und je länger du dieses Spiel spielst, umso interessanter wird es, weil du kennst dann die Kombination, okay, welcher Gott passt zu welcher Waffe irgendwie gut und jetzt bin ich gerade in der Verfassung und jetzt bräuchte ich eher sowas in die Richtung oder in die Richtung, weil ich weiß, dass die und die Gegner kommen. Also, finde ich super interessant.
1: Und hatte das Spiel jetzt auch dann nachher in deinem Urlaub auf Rhodos geholfen? Also konntest du dann richtig <lacht> glänzen hier?
0: Naja, also ich kannte ja die, die, ich kannte die griechischen Gottheiten schon vorher. Wir haben auch in, äh, auf Rhodos haben wir auch den, Griech, den, den die Überreste der, der, des Tempels der Athene besucht, also eines der Tempel der, äh, von der Athene. Ähm, nee, ich wirklich
2: weitergeholfen. Das ist ein Real Life natürlich nicht. <lacht> Als ob. Du hast doch safe den, äh, den Guide die ganze Zeit genervt mit deinem, mit deinem Fachwissen. Ja, die, wir hatten keinen Guide, wir haben uns da immer selber durchgeschlagen. Okay, nice.
0: Also ich kann auf jeden Fall Hades wirklich nur empfehlen. Also ich glaube, dieses Spiel kriegt von mir 9 von 10. Also 9 von 10 auf oh, der Skala. Oh, sehr gute Bewertung. Du hast es auf der Switch gespielt, oder? Ich habe es auf der Switch gespielt. Es gibt es auf der PS4, es gibt es auf der PS5, auf dem PC, es gibt es auf der Xbox. Ich glaube, es gibt es auf allen Plattformen sogar inzwischen. Kostet zwischen 20 und 30 Euro. Und ist aus meiner Sicht jeden Cent wert, weil es macht so viel Spaß, das auch immer wieder zu spielen. Und du kannst so viele Sachen upgraden und es macht... Auch wenn du immer stirbst und das ist natürlich das Schöne, weil im Hades, klar, stirbst du und dann kommst du wieder am Anfang wieder raus und ich finde, in diesem Spiel macht das konzeptionell ja nochmal viel mehr Sinn eigentlich. Das stimmt, ja.
1: Und, aber es ist ja auch nicht so, dass es dich nervt, weil du lernst immer wieder was Neues dazu und du nimmst es ja mit.
0: Ja, genau. Und du, und du lernst ja auch immer wieder neue Sachen über die ganzen... Charaktere, die da so die da so mit drin sind. Zum Beispiel ist einer deiner Freunde ist, ähm, oder jemand, der auch ganz unten im Hades ist, ist Achilles. Das, du lernst, du merkst relativ schnell, ist ein guter Freund eigentlich von dir. Und jedes Mal, wenn du stirbst, hast du die Chance, neu mit ihm zu sprechen. Und jedes Mal erzählt er dir ein bisschen mehr. Das heißt, du bist nicht nur traurig, wenn du stirbst, sondern du denkst auch, ah, irgendwie ist auch cool, dass ich jetzt gestorben bin, weil jetzt kann ich mit ihm sprechen. Und er erzählt mir, gibt mir ein Stück
2: mehr von der Story dadurch. Also fast schon so eine kleine, so eine Art Trostpreis dafür, dass man gestorben ist.
0: Ja, und ich weiß auch gar nicht, ob man dieses Spiel überhaupt, also wahrscheinlich kann man es
1: theoretisch mit einem Anlauf schaffen. Aber nur auf der Guitar Hero Gitarre, oder? Richtig. Oder mit Tanzmatte. Tanz ja, oder mit den Donkey Kong Trommeln. <lacht>
2: <lacht> nur, nur dann ist es möglich. So, aber genug von Hades. Okay, kommen wir von der einen Mythologie zu der anderen. Wir
0: sprechen über That's what he said. Beziehungsweise eigentlich sprechen wir nicht über He-Man, sondern wir sprechen über Masters of the Universe. Wie hieß es? Revelations? Nein. Es heißt Masters of the Universe. Revelations. Ah, okay, doch. Vielleicht, also wir alle drei haben uns ja
2: ein bisschen damit befasst. Dre, vielleicht, wie viel hast du dich damit befasst? Sagen wir mal, ich habe mich dazu geopfert. <lacht> Du hast dich dazu geopfert. Na, nein, so stimmt was nicht. Also, ich war tatsächlich ein bisschen hyped. Ich hatte da wirklich Lust darauf, weil so, wir haben alle drei den Trailer dazu gesehen und der war gut. Der oh, war wirklich das ist sehr, sehr, sehr gut. Nicht
1: gut also der Trailer der Trailer war war, war überragend. Der Trailer war wirklich
2: überragend. Der Trailer war grandios. Mastercraft. hier. Sehr coole Musik, sehr gut geschnitten, sehr dynamisch. Man hatte wirklich Bock darauf. Also habe ich mich eines Abends hingesetzt und mir gesagt, okay, let's go. Jetzt fangen wir mal He-Man an und gucken mal He-Man und ich habe sage und schreibe fünf Minuten durchgehalten. Und es tut, mir, es tut mir in der Seele weh, das sagen zu müssen, aber es hat mir nicht gefallen. War denn für dich Masters of the Universe, bzw.
0: He-Man, war das ein Thema in deiner
2: Jugend? Tatsächlich nicht so sehr. Ich habe das als Kind nicht so krass verfolgt. Ich habe ein paar Folgen hier und da mal geschaut, aber ich war nicht so investiert in die Serie wie bei anderen Sachen. Mhm. Wie zum Beispiel Spider-Man oder Gargoyles oder sowas. Da war ich viel, viel krasser drin als Kind. Bei He-Man war ich so... Ja, irgendwann später in meinen Mid 20ern war es halt ein lustiges Meme. So. <lacht> okay, also war
0: für dich jetzt kein krasses Herzensthema?
2: In nee, der aber trotzdem fand ich es irgendwie schade, weil ich, weiß nicht, ich fand es schon irgendwie ganz cool, weil es gibt interessante Charaktere in diesem Franchise und mhm, es hat mir mh. wehgetan, dass es mir nicht gefallen hat, das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Okay, interessant. Also, also äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, selbstverständlich, ähm, wir würden jetzt versuchen, den ersten Teil dieser kurzen Review über äh, Masters of the Universe Revelations spoilerfrei zu halten. Es gibt aber, glaube ich, einen Punkt, ab dem wir nicht spoilerfrei sprechen können. Den, würden, den werden wir dann nochmal explizit ausrufen, wenn es in die richtige Diskussion geht. Spoiler! Oui, 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 <lacht> ja, und Gen ungefähr so. Genau mit diesem Geräusch. Aber wir machen es zehn <lacht> Minuten lang, damit auch jeder, damit man genug Zeit hat, abzuschalten. <lacht> Michael, wie war, wie war denn äh, Masters of the Universe Revelation für dich?
1: Ja, also ich meine, mein, mein Körper zeigte schon, dass es für mich ein Herzensthema ist, Master of the Universe. Nee, Also ich habe es früher schon öfters geschaut. Ich kann mich auch daran erinnern, dass mein Cousin die Actionfiguren dazu hatte und auch diese, dieses Castle, wirklich Castle Greyskull. Und ähm, deswegen, also ich kann mich dunkel daran erinnern, dass es für mich ein Thema war und dass ich auch mit den Actionfiguren dann immer, wenn ich beim Cousin zu Besuch war, spielen durfte, ähm, und ich war natürlich nach dem Trailer, weil der Trailer wirklich, wirklich richtig gut gemacht wurde, war ich richtig gehypt für diese Serie. Ähm, ich kann mich noch erinnern, dass die alte Serie ein bisschen ja, slow paced war, sage ich mal, ähm, halt wie die Serien damals waren, weniger auf Action getrimmt und halt immer mit einer mit einer ähm, netten Empfehlung am Ende. Mhm. <lacht> du, du weißt, mit der guten Weisheit, mit mit guten so, Weisheit. Liebe Kinder, jetzt Oder
2: äh, früher die Serien, die wollten immer irgendwelche komischen moralischen Dinge hinterher Ja, das war halt ja, so. haben
0: die eine Moral gelehrt, das war ja
2: für Kinder aber war das schon gut Ja, aber es war immer so ein bisschen scheinheilig irgendwie, es hat immer so was
1: für Arme Also ich habe ja auch äh, Castlevania geschaut und bei mhm. Castlevania waren die Action-Szenen richtig gut und das habe ich mir dann jetzt auch auf Basis des Trailers eben für ähm, He-Man und Master of the Universe, Revelation, Extended, XXL, keine Ahnung, was alles noch dazu kommt äh, gewünscht. Wir haben vier Folgen schlussendlich geschaut, aber ich musste dann auch abbrechen. Uh, du hast sogar
0: abbrechen müssen. Also das mhm. heißt, Micha, du hast vier Folgen geschaut, Jay, du hast fünf Minuten geschaut?
2: Ja, fünf bis sechs Minuten ungefähr so. Okay,
0: ich, ähm, also ich habe, eine, ich habe die erste Folge gesehen, grundsätzlich. Ähm, die fand ich. Ich persönlich fand sie gut. Ähm, uh. Man muss aber auch sagen, und wir werden, <lacht> bevor wir in die Diskussion anstecken, warum die Folge gut, warum aus meiner Sicht das äh, ein voller Erfolg ist, diese Serie. Ein voller Erfolg. Ein voller, wow. wow okay. Meiner, äh, für okay. mich, für mich ist die Serie ein voller Erfolg. Okay. Okay. Polarisierende die Meinungen. Polarisierende Meinung. Wir, sind, wir müssen nicht immer einer Meinung sein. Das ist auch in Ordnung, äh, wenn wir bei solchen Themen nicht einer Meinung sind. Für mich war natürlich He-Man auch ein riesen Herzensthema. Als ich ein Kind war, war meine, meine also als ich, ein Kind war so fünf, sechs, sieben vielleicht. Die heilige Dreifaltigkeit. Samstagmorgens war He-Man, Spider-Man, Batman. Das waren, das waren meine drei, meine drei Serien. Natürlich lief auch mal Gargoyles oder sowas im Leben aber das waren die drei, auf die es ankam. Das waren, das waren die wichtigsten Serien für mich. Das kann man sich genauso vorstellen. Und ich hatte nicht nur ich habe nicht nur die Cartoons gesehen Samstagmorgens, ich hatte auch äh, die Hörspiele von äh, Masters of the Universe, selbstverständlich. Ähm, ich hatte auch Castle Grace Gun mit den äh,
1: Wo hattest du das Schloss.
0: Ich hatte, ich hatte wow, das fette Schloss. Wow. Ähm, und ich hatte sehr viele, sehr viele Actionfiguren. Ich hatte He-Man, ich hatte Battle Cat. Äh, ich war aber auch früher der Meinung, dass Castle Grayskull das
1: Schloss von, von Skeletor ist, weil es so fies ja, aussieht. das sieht aber auch so aus, oder? <lacht> das macht doch überhaupt keinen Sinn. Macht ja, aber man hat ja in der Sinn. ersten Folge schon erfahren, warum es so war, fies aussieht. Richtig, war. und das hast du. Früher gab es nie die Erklärung. Es gab früher keine Erklärungen. Ja, es gab keine Erklärungen. Und das ist aber auch, eigentlich können wir gleich in die Diskussion einsteigen, das ist genau das Problem von der ersten Folge schon. Ach, geh mal einfach rein in die Hauptgruppe. Sollen wir reingehen in die, in die, in die richtige Diskussion? Okay, ab hier okay.
2: wird es jetzt spoilerlastig. Spoiler, okay, Spoiler.
0: Genau, ab jetzt wird es spoilerlastig. Ähm, ich glaube, zwei von uns dreien empfehlen die Serie aktuell nicht. Ich persönlich empfehle sie auf jeden Fall anzuschauen. Hauptsächlich aber, wenn man Fan der alten Serie war. Weil sie, finde ich, sehr vieles sehr gut neu interpretiert. Vielleicht aber nicht besser macht, weil ich glaube, wenn du das früher nicht geschaut hast, dann gibt dir die Serie nichts. Hm. Weil sie spielt extrem viel damit, mit dem, was du von früher kennst und was du erwartest. So, und jetzt aber reine Diskussion. Das heißt, alle, die keine Spoiler hören wollen, raus, wollen, raus
2: und alle anderen drinbleiben und jetzt <lacht> zuhören, was jetzt geht's, jetzt geht's <lacht> nämlich rund. Jetzt Butter bei die Fische. Also, ich fand es schon, ich weiß nicht, ich war schon direkt irgendwie enttäuscht, dass. Der Zeichenstil irgendwie so lame war. Was? Der war doch groß. Also, Nein! Ich den mir fand ich überhaupt nicht gut. Ich fand es fürs Jahr 2021 echt nicht gut. Aber fandest
0: du nicht? Also, ich habe mir den, äh, die erste Folge angeschaut und ähm, das Intro, fand ich, war eine extrem interessante Mischung aus einem Zeichenstil, der sich an die 80er anlehnt, aber extrem crisp und hochauflösend aussieht. Und das fand ich schon eine tolle, also das fand ich schon eine sehr interessante
2: Kombination, die ich so noch nicht oft gesehen habe. Also wenn es bewusst Absicht war, dann würde ich sagen, okay,
1: nette Hommage an früher, aber für ja. mich wirkte das einfach so, als hätte man sich nicht sonderlich viel Mühe gegeben. Ja, aber das muss ich sagen, das kenne ich von Castlevania auch. Also genau wie du sagst, der, der Einstieg, was so ein wirklich super faster Recap von allem war, was jemals in sechs Jahren He-Man wahrscheinlich erzählt wurde, ähm, der war in diesem 80er-Jahre-90er-Jahre-Stil ja. gezeichnet und dann ging es rein in diesen relativ neuen Stil, sage ich jetzt mal, den ich von Castlevania erkenne, ähm, wo weniger mit Schattierung gearbeitet wird, sondern mit klaren, planen Flächen, wo ähm, kantige Gesichter auch drin sind und gerade wenn du rauszoomst aus einer Szene, wird weniger Wert auf Detail gelegt mhm. und auf Schattierung, mehr auf... Ja die erzählstory, Story, aber sobald du dann in der action drin bist, dann geht's rund. Dann geben sie Gas, was Details betrifft. Das kenne ich von Castlevania, das hat ich bei Castlevania auch sehr geschätzt. Ähm, das war jetzt mal mein Feedback zum Thema Zeichenstil.
2: Für mich hat sich das einfach nur sehr lazy angefühlt, ich weiß nicht. Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch einfach zu hohe Erwartungen, gerade weil man jetzt so, also in den neueren Zeiten, so jetzt, 2021, auch schon sehr hochwertige Zeichenstile sehen kann und ich weiß nicht, ich, ich habe mich da nicht abgeholt gefühlt.
1: Aber, Dre, aber du hast gesagt, du hast fünf Minuten der ersten Folge ja, gesehen. Das also muss wie schon sehr schlimm gewesen sein. <lacht> ja. Aber wie weit bist du denn bei der Story gekommen?
2: Ich habe so weit gesehen, dass, also man hat gesehen, dass, dass Skeletor versucht, Castle Greyskull einzunehmen mit einem möchte he man mit so einem he abklatscht, abklatsch irgendwie mhm. so ein Roboter-Typ mit so abnehmbaren Armen war. Mit Faker, er heißt Faker. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Und ähm, ich bin, glaube ich, so weit gekommen, dass die ähm, Sorceress? Nee, dass die äh, dass die ganzen Kämpfer rund um He-Man versucht haben, Castle Grayskull wieder zurückzuerobern. Mmh, also, okay. dass
1: sie dann in einem offenen Gefecht waren. Also, du hast sozusagen den Hauptaspekt der ersten Folge gar nicht erlebt. Ja. Nein. Also okay. jetzt auch mal wieder Spoiler an der Stelle. Jetzt habt ihr noch mal die Chance auszusteigen. Aber in der ersten Folge sterben die Protagonisten.
0: Es sterben die Hauptpersonen. Es sterben eigentlich die, um der, um die sich früher die gesamte Serie gedreht hat. Es stirbt, es stirbt He-Man stirbt und Skeletor.
1: What the fuck?
0: Was? Ja. Warum? Und aus meiner Sicht ist genau das... Genau das, finde ich, ist eigentlich, was diese Serie so richtig, richtig gut macht. Ja,
1: aber du hast noch nicht die nächsten Folgen gesehen.
0: Ich habe die nächsten Folgen noch nicht gesehen, aber ich finde, wenn es schon so einsteigt, also wenn man versucht, dieses Ding so neu zu interpretieren und was Neues daraus zu machen, ich finde, da hat man schon mehr rausgeholt, als früher jemals an Story drin war. Weil man wusste früher noch nicht mal, warum bekämpfen
1: sich he und Skeletor überhaupt. Also ja, also wirklich, es wurde in der ersten Folge alles aus diesen sechs Jahren und mehr erzählt. Die ja. haben, aber so hat sich die erste Folge für mich auch angefühlt. Also es ging wirklich sofort los. Die äh, kommen da an diesem Castle, es, also wirklich kurzes Recap, was ist Castles Grayscale? was ist Skeleton Mountain, Ne, was ist ja. Snake Mountain. Genau. Es hört sich so Jeopardy-mäßig an, was ist Snake Mountain für 500? Ähm, <lacht> <lacht> was ist Snake Mountain? Ein <lacht> hässlicher Ort. Und, und dann kommen die da an, ne? Bam. Dann ist da eben die Sorceress, die empfängt He-Man auf seinem komischen Pferd, wo man schon denkt, so what the fuck, warum ist He-Man auf einem Pferd? Um, kann der nicht auf Battlecat? Nein, nein, nee. nein. Das ist ja schon. Das ist, und, ja, das ist, ja, das ist ja der, der Faker. Punkt. Der Faker auf einem Pferd. Ach so, ja, ja. Und dann ja, ja, hat die Alte, die daher geflogen kommt, hier, sie sich in Licht verwandeln kann und Bullshit, die hat nicht mal gerafft, <lacht> dass es nicht mal he ist. Weißt Also, und dann fing es schon an, dass Skeletor als comical relief oder Com comedian relief comical relief ja. comical relief hier ja. verwendet wird also Skeletor steht dann da auf der Brücke und sagt so haha sorcerer ich bin zu so cool ich habe dich geschickt. <lacht> damit hast du nicht gerechnet und dann wurde er schön weggeblasen da, da muss ich tatsächlich
2: sagen aber die Szene war lustig die ich war wirklich die lustig das
1: war los, okay 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 aber, aber du Skeletor hast recht man sollte
2: Skeletor nicht zum comic relief machen weil der ist ja der Non-plus-ultra-böse, Ultra bösewicht schlecht ja. ja, aber er war doch, er war
0: doch. da muss man doch ehrlich zu sich sein, er war doch früher jetzt auch nicht der krass ernstzunehmende Bösewicht. Das stimmt. Er sah zwar aus wie ein... Ich meine, der Typ sieht halt schon beängstigend aus, eigentlich. Weil der ist ein... Hallo, der ist ein fucking Skelett, der sieht aus wie der Tod. Okay, in einem lila Umhang vielleicht und einer extrem kurzen Hose.
2: Aber so. generell ist das schon eine Witzfigur, weil der kriegt ja auch ständig von he auf dem Deckel. Der hat schon so ein bisschen was von Team Rocket bei Pokémon. Aber es passiert doch auch nie, was ist... Genau, und das ist, es doch, das ist doch der
0: Punkt, finde ich. he oder beziehungsweise Master of the Universe, worum es viel, eigentlich viel mehr geht, war doch schon immer eine Kinderserie, die nicht ernst zu nehmen war. Die hatten noch nie eine ernstzunehmende Handlung. Es gab nie ernsthafte Bedrohungen. Es gab, es gab genau, nie es gab gestorben.
1: Auch, genau, das ist der Punkt. Es gab nie ernsthafte Und Verletzungen. Und dann, erste Folge, tötet He-Man Skeletor. Aber ist das nicht großartig? Gewollt. Aber, aber, und genau, ist das nicht
0: eigentlich fantastisch, eine Serie so weiter zu die von früher eine Kinderserie war, die keine Bedeutung hatte, keine Geschichte, keine ernsten Konsequenzen und das dann für jemand, für die Fanbase von damals weiterzuentwickeln, von denen du weißt, die sind jetzt nicht mehr fünf oder sechs
1: und das dann ganz anders zu erzählen. Aber das ist viel zu oberflächlich betrachtet, weil während Skeletor drei Minuten lang einen Monolog führt, was jetzt da in diesem Keller von Castle's Grayskull passiert? He-Man daneben steht mit seinem Scheiß Schwert und genau das ist der Punkt. Es ist nicht konsequent durchgeführt. Also Skeletor lässt sich durch Stechen und aus Versehen öffnet He-Man, der übrigens wirklich richtig dumm dargestellt wird in dieser ersten Folge. Also er wird als Stück Brot dargestellt, selbst von seinem Dad. Sein Dad hat so, er hat so das kommt, das wirklich dieses klassische Mansplaining. Es gibt die Szene. Ich muss also jetzt, ich springe jetzt hin und her, weil ich so wütend <lacht> bin über die Serie. Es wird die Tila oder wie sie heißt, Tila. Tila. Tila, 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 wird gekrönt zur Führerin der Armeen hier. Ja genau, zu Man in, Ar Man Man in, in arms. arms. Man in genau. Arms. Man in Arms. Man in Arms. Also eine Kriegerin. Ja. In also so fängt sie an. Also Skeletor reitet auf seinem Metallpferd mit He-Man hier an, an Castle Grayskull an, während diese Zeremonie für Tila ist. So. Und dann ähm, fängt halt der Vater von Tila an, so ein bisschen Pippi in die Augen zu bekommen und dann sagt he <lacht> irgendeinen dummen Spruch dazu und dann meint sein Vater halt so, das sind väterliche oder das sind elterliche äh, Tränen, so in dem Moment, also so richtig so Mansplaining, und, aber he -Man akzeptiert es auch einfach nur, also er wird wirklich völlig dumm dargestellt in der Serie, auch von seinem Dad, der ihn dann nachher einfach nur an die Fronttüren schickt, um die Fronttors sozusagen zu garden. Und so, so geht es gerade weiter, weil dann nachher eben, wenn er mit Skeletor in diesem Keller, Keller da unten ist, da steht er einfach nur, genauso wie Tila, die stehen eineinhalb bis drei Minuten, während Skeletor diesen Monolog führt, stehen sie einfach nur alle da. Aber man muss ja
0: auch erklären, was er jetzt macht, der Skeletor.
1: Das ja, aber ist das, das ist nicht mehr zeitgemäß. Nein, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, dass jemand drei Minuten lang erklärt, was er macht. Und in der ersten Folge wurde eh zu viel erklärt. Und die anderen drumherum stehen. Aber jetzt habt ihr gerade gemeint,
2: dass He-Man Skeletor tötet. Wie ja. stirbt denn dann He-Man selber? Wir sind ja jetzt eh spoilerfrei. Oh, erzählt es ja. mir. Nein, ich wir, wir wir Also wir sind schon way over the top.
0: Ja, also absolut. Schon, Vielleicht muss man noch mal ganz dann? kurz ähm, grundsätzlich ist doch die Story bei Master of the Universe mit He-Man ist ja so, He-Man hat ja eine geheime Identität. Also ja. eigentlich ist ja, Prinz Adam ist ja, ist ja der, der Sohn des Königs und eigentlich wird er immer so als Waschlappen und sehr weich dargestellt und gleichzeitig ist aber auch der große Krieger, der in dem steckt, also der größte Krieger, den es im Universum eigentlich gibt und das war ja immer der Anker, von dem man gesagt hat, okay, das ist das, was die was Kleine Jungs irgendwie super inspiriert und was als was ein Kind anspricht, so wo du sagst, in dir steckt sehr viel mehr, als jeder andere sieht. Und das war ja faszinierend als Kind, weil das stimmt, eigentlich bin ich doch genauso. Manchmal bin ich irgendwie so ein bisschen ein bisschen unsicher, ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen weich, aber eigentlich steckt in mir was viel, viel mehr.
2: Tief in dir drin ist dein Sixpack.
0: Ja, genau, Tief in dir drin Boah, das ist. Boah, jemand, der Nino der hat 12 oder so. Also ich habe noch nie, also, ne, war. Das ist ja die Ausgangsstory. dass niemand wirklich weiß anscheinend, dass Adam und He-Man die gleiche Person sind. Das ist wie genau so eine lächerliche Verkleidung wie Superman und Clark Kent. Aber es weiß Aber nur der Vater <lacht> nicht. Also ganz im ja. Tila, Tila wusste es auch nicht. Okay. Es wusste jeder außer Tila und dem <lacht> König. <lacht> Aber ich finde, da machen sie doch mega den interessanten Twist daraus. dass Tila am Ende der ersten Folge sagt oder dass sie extrem enttäuscht ist von jedem weil sie ihm nie, weil sie ihr nie gesagt haben, dass Adam und He-Man die gleiche Person sind. Und weil sie gesagt hat, okay, ihr habt mich eigentlich mein Leben lang belogen, ich habe gar keinen Bock mehr hier bei euch zu bleiben und es wäre ja in der alten Serie unvorstellbar gewesen, diese Form der Realität. Und aus Zorn hat sie dann He-Man umgebracht. Nein, aus Zorn hat sie quasi den Palast verlassen. Weil ihr, ihr müsst mir immer noch meine Frage beantworten. Ach Wie so. stirbt denn bitte He-Man? Ach so, He-Man stirbt, weil Skeletor quasi, also Skeletor wollte ja in den alten Serien schon immer Castle
1: Grayscale einnehmen. Aber er wusste nicht, warum. Und jetzt auf einmal nein, nein. hat er geschnallt. Wir wussten nicht, warum. Wir <lacht> wussten nicht, warum. Es wurde nie aufgeklärt. Wir er haben hat es einfach. selber gesagt, in der ersten Folge gesagt, er, jetzt weiß ich
0: endlich, warum. Die Vollposten. Ey. Aber ist es nicht eigentlich mega genial, dass er das dann auch sagt? Ich habe das als Kind einfach immer akzeptiert. Na klar will der Castle Grayscale einnehmen. Warum? Ist doch völlig egal. er will <lacht> es einnehmen. Einfach weil. Ja, und ich finde, das ist doch so schön, dass diese Serie da so teilweise so krass selbstreflektiert ist.
1: Ja, aber es wurde einfach in den nächsten Staffeln, nächsten Folgen, das habt ihr nicht gesehen, es wurde nicht ja. konsequent weitergeführt. Und das ist das Problem. Ich war nach der ersten Folge auch weniger gehypt, aber ich, ich, ich habe es ich noch okay gefunden. Und dann ging es wirklich mehr und mehr bergab. Also Skeletor hat erklärt,
0: warum er Castle Grace einnehmen will. Und zwar möchte er in den Keller. Und dort ist anscheinend die Macht.
1: Bier. Im Keller gibt es Bier. Bierkeller. Die, die, die Macht
0: ist da konzentriert, die ganz Eternia, also diese Welt, in der er alles spielt, aufrechterhält, richtig?
1: Ja. Also nicht nur Eternia, sondern weil Eternia ist ja die Ursprungswelt und somit das ganze Universum.
0: Genau. Und diese Macht möchte er natürlich für sich haben. Warum auch immer. Er ist ein super böser möchte die Macht für sich beanspruchen. So, und um eben in diesen, dann am Schluss sind sie in diesem Keller drin und die, dieser. Diese ganze Macht, die ist versteckt in so einer Art Pyramide oder wie so eine Box eigentlich. Also, wie
2: so eine Snackbox. Sieht Und aus wie so ein Safe. Und jetzt, Tracy, wie
1: kommst du, was denkst du, was ist der Schlüssel für diese Snackbox? Ähm, eine Scooby-Doo-Anhänger.
2: Ja, <lacht> genau, ein
0: Scooby-Snack. <lacht> so in der Art. <lacht> nee, es ist natürlich das Schwert der Macht von, äh, von He-Man. Ah, Und logisch. Skeletor äh, reizt natürlich komplett äh, He-Man indem er sich so vor dieses Schlüsselloch quasi positioniert und he dazu treibt, das Schwert tatsächlich mal richtig gegen ihn einzusetzen, was er ja früher nie gemacht hat. Nie? He -Man, he -Man hatte immer das Schwert, aber er hat es eigentlich nie benutzt. Das ist wie beim A-Team, die Waffen haben, aber sie nie benutzen und nie stirbt jemand. Und wir haben das immer akzeptiert. Das war damals einfach so. Man hatte Waffen, aber man hat sie nicht benutzt. Das macht überhaupt
2: keinen Okay, das Sinn. heißt, er sticht ins Skelett rein und trifft dabei gleichzeitig diese Büchse. Richtig. Yes. Und dann öffnet
1: ah. sich diese,
0: äh, diese Büchse.
1: Und da stirbt jemand? Pass auf. Und dann und dann, das ist ja der Horror dabei, und, und weißt dann? du? Und dann liegt das Skelett auf dem Boden. Und dann kommt Evelyn, müssen wir mal drüber sprechen, ne? Evelyn kommt dann wieder um die Ecke und meint so, oh, Skelett, ich kann dich heilen oder Skelett weiß dann zur so weg, so nee, nee, ich blute lieber ein bisschen, ist viel geiler. <lacht> Wie soll ein Skelett bluten? <lacht> keine Ahnung auf jeden <lacht> ja, wie soll ein Skelett Mimik machen seine Augenbrauen <lacht> bewegen sich <lacht> wie soll ein Skelett -Kopf ein mimik ein machen ja. <lacht> auf jeden Fall dreht sich dann Skelette halt rum und labert wirklich drei Minuten lang was jetzt da passiert ist und warum das so geil ist für ihn während er in seiner Blutlache liegt ja ja ich keine Ahnung gehört halt aufzubluten auf jeden Fall He-Man und Thyla und äh, die Magierin mhm. und Battlecat alle, alle stehen einfach nur rum und gucken ihm drei Minuten lang zu, wie er da erzählt. Und das hat mich am meisten genervt, weil das nicht mehr zeitgemäß ist. Meines Erachtens nach.
2: Oh, da habe ich direkt noch kurz eine Frage, äh, ganz kurz äh, eingeschoben. War das auch im Original schon so, dass. Warte, wie heißt Battlecat, wenn es noch nicht Battlecat ist? Cringer. Oh, cringy, okay. Cringer. <lacht> Cringer. Ähm, konnte Cringer im Original auch reden? Nee. Ich glaube nämlich nicht, oder? Weil hier uh. kann Cringer reden. Das und das eine, fand ich sehr irritierend. Das ist
0: eine gute Frage, ich weiß es nicht. Ich glaub, In meinem Kopf, nicht. ja, ich weiß nicht, ob ich, ich könnte nicht verifizieren, dass es wirklich Oh, Das ist. kann ich auch nicht sagen, das ist echt eine gute Frage. Krass. Ich glaube, Cringer konnte nämlich nicht reden. Und die er haben hat jetzt immer nur geheult gesagt, und, ja, und dann, dann plötzlich gejammert. war er der eine riesige Kampfkanzlerin. Ja, und plötzlich hat er sich in
2: Battlecat verwandelt und so. Und das Was? fand ich schon so, das kam auch glaube ich schon so nach zwei Minuten, dass Cringer plötzlich anfangen, angefangen hat zu jammern und richtig zu reden. Und ich war so, die Katze redet, nein, 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 nein. Das ist doch keine Katze, das ist doch eigentlich ein, ein, ein Löwe oder ein Tiger. So wie der sich verhält, ist eindeutig eine Katze.
0: Ja.
1: Auf jeden <lacht> Fall drei Minuten innerer Monolog durch Skeletor und dann haut er sein Stecken in diesen Orb rein und saugt die Macht ab. Und dann, erst dann, dann kommt wieder auf einmal die Sorcerin und hält die Zeit an. Und dann geht wieder so ein Dialog los. Und Richtig. Er wird, und he wird schon wieder als debil dargestellt in dem Moment. <lacht>
0: Naja, aber he ist halt auch nicht unbedingt der Cleverste. Es war früher auch nicht. Muss man dazu sagen, früher war es doch immer so. Es heißt ja auch nicht, he and the Masters of the Universe. Das bedeutet eigentlich nur, dass er ja nur... Bachelor ja, hat. Ja, ja, genau. Kein -Anschluss. genau. Er ist ja nur Teil davon. Das war früher doch auch immer so, dass er eigentlich jeden Kampf nur gewonnen hat, weil er quasi seine Mitstreiter hatte. Also er selber hat zwar die Macht
1: so gesehen, aber alleine schafft er nie hat er nie was geschafft. Er wurde mir einfach viel zu debil dargestellt. Also wirklich, also auch da, also dann gemeint hat, ja, jetzt teile ich mal das Schwert oder ich nehme mal halt die ganze Macht auf mich und bla, bla, keine Ahnung. Also das mit dem Teilen habe ich auch nicht kapiert. Das war, war das? auch das absurd wieder. Was hat er versucht, die Macht zu teilen? Naja. Ja, also der Orb, diese Macht, die dann aus diesem Orb rausströmt, die muss halt irgendwo dann absorbiert werden, weil die halt komplett die. Welt oder Eternia hier zerstören würde und somit auch das ganze Universum. Und als dann eben diese Sorcerin, diese Zeit kurz eingefrozen hat, dann ging es halt rund mit. Dann hat He-Man da hau ich halt drauf oder so. Keine Ahnung. Er hat
0: gesagt, ich rufe jetzt nochmal die Macht <lacht> so, an, obwohl ja. sie ja eigentlich schon da ist. Und das hallo. Macht keinen Sinn. hallo! Hallo, hallo! Das ist hier hallo. die Macht. Hallo, Hallo,
1: sind
2: sie, sind sie die Macht? Ja, äh, ich, ich, bin, ich bin he <lacht> Ich bin's nochmal. Und die Macht so: Nein, das ist nicht die Macht, das ist die krosse Krabbe. <lacht> Aber, <lacht> Aber man
1: muss ben doch mal ehrlich sein:
0: also Hime, also Ich finde es immer komisch, wenn man äh, sagt: Okay, ich habe da jetzt einen Anspruch daran, dass das irgendwie alles richtig und richtig ist. Und ja, Sinn am Ende ergibt. des Tages ist es eine Kinderserie. Das war schon Und The Masters of the Unis war schon immer Quatsch. Das war,
1: es war nie anders. Es war wirklich nie anders. Okay, aber lassen wir mal kurz noch, wie ist dann nochmal hier he und Skeletor am Schluss gestorben? Das habe ich gerade im auf dem Schirm. Also die haben das Schwert dann geteilt. Richtig,
0: genau. Also Naja, das, das Schwert wurde geteilt, also Skeletor ist natürlich gestorben, weil das Schwert der Macht durch durchgesteckt wurde. Das, die meisten sterben dann. Also selbst ein Skelett stirbt dann irgendwie. Das äh, akzeptiert man dann. Äh, und he ist gestorben, weil er eben diese gesamte Macht in sich aufgenommen hat und dann wurde zu Hause am, am Hofe berichtet, dass äh, he gestorben ist und äh, der König... Was, das wird nicht mal gezeigt?
1: Nee, nee, das, genau, es wurde dann berichtet und, und der König so, ja, next, scheiß drauf.
0: Ja, super, äh, <lacht> super. meinem Sohn geht's ja, geht's ja gut, sagt er. Dann. Oh Gott, dann, wie dumm. Ja, Sehr geil. Und dann erfährt er erst, dass Adam und he dieselbe Person sind. Und oh, Tila Mann. übrigens auch. Aber ist er dann tatsächlich auch traurig? Ja, natürlich ist er traurig. Okay. Und er ist nicht nur traurig, er ist extrem sauer auf Man at Arms, also den, den, den Herrn der, des Militärs, und, und, und äh, der wird dann hier, wie heißt es? Äh, das nicht das Ins Platzesten. Exil? Ja, genau, ins Exil. Ah. sie wollten schon seines Platzes verwiesen. <lacht> <Ja, doch>. Rote <lacht> Karte für, Rode Karte für Man at Arms. Der Boy. Keine Man Keine Arms
1: äh, er heißt nur Man at Arms. ich also hat er keinen Namen gehabt? Ja. Tila's Dad hat keinen Namen, außer Man at Arms. Okay. Das ist traurig. Und Tila sagt dann auch, sie verlässt jetzt
0: den Hof, weil sie hat keinen Bock mehr, dass sie von allen belügt wird, ihr, ja. ihr Leben lang.
1: Und da geht's los. Also du hast wirklich zu 20 Minuten erste Folge und da wird alles abgegrast. Okay, wow. Skeletor getötet, he getötet. Und da genau, geworfen. das ist
0: doch großartig, dass einfach in den ersten 20 Minuten alles über den Haufen geworfen wird, was bisher
1: passiert ist. Aber das ist doch genau das Problem auch gewesen, dass sie in den 20 Minuten versucht haben, alle, also für alle Leute nochmal wie alle Charaktere einzuführen und vorzustellen. Ich meine Mossman. Können wir mal kurz über Moss sein, über die 20 Sekunden von Mossman reden?
0: Also, Mo ich wusste gar nicht mal, dass Mossman ein guter, also das quasi zu den Guten gehört. Das wusste ich auch nicht. Ich Was <lacht> ist bitte ein Mossman? Ja, Mossman hat den Keller in Castle Grace beschützt. Er hat zumindest versucht, ihn zu beschützen. Dann wurde er
1: also gefeuert. Er wurde gefeuert, sagen wir es. Ja, im wahrsten Sinne. Also, da war Skelette und Skelette hat auf die große gemacht. Und dann kommt halt auf einmal Mossman aus diesem. Dreckhaufen raus. Und Mossman <lacht> ist riesig. Mossman war gefühlt 20 Meter groß. Ohne Witze. Und, und hält Skeletor halt mit seinen Ranken, und keine Ahnung warum, auf einmal Ranken hatte, hin den fest und bla 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 bla. Und dann sagt Skeletor, ähm, ja, nicht, wenn du vor mir sogar noch verschwindest und zündet den Boy an und dann war es das mit Mossman.
2: Ja, wenn man eine Pflanze anzündet, logisch, dass sie weg ist. Aber das ist doch Mega-Fan. Ist es nicht eigentlich, also,
0: also aus meiner Sicht ist es Mega-Fanservice dass jeder Charakter, den man aus der alten Serie noch kennt, in der ersten Folge schon kurze Auftritte hat. Also du siehst ja alle. Du siehst ja Trapjaw, du siehst eben Faker, du siehst Mossman, dann siehst du noch äh, Man at Arms ist eben dabei, Battlecat ist dabei, Orko ist dabei, Tila ist dabei, die Source. Also du siehst ja alle einmal kurz diese ich glaube, B-Man ist sogar auch noch dabei. Also
1: das, den das habe ich doch. nicht gesehen,
0: okay. Äh, Evil Lynn, der Name, ich bis heute noch sehr witzig finde. <lacht> das ist tatsächlich aber ein gutes Wortspiel. Das ist der Punkt. Und snake sie haben, Man. Aber das ist doch Fanservice. Und so ist die Serie doch gemacht. Aber sie die haben es nicht so schnell gemacht. Du willst
1: doch dich auch noch mal kurz mit den Charakteren auseinandersetzen.
0: Die Serie ist doch noch gar nicht vorbei.
1: Oh, doch. <lacht> doch, für mich ist die Serie vorbei. Nein, du, du die hast ja noch nicht mal die weiteren Folgen gesehen, die danach kommen. Ich habe sie ja. gesehen und es ist dann einfach. Und da habe ich tatsächlich. Es geht gerade so weiter.
2: Da habe ich tatsächlich kurz eine Frage. Wenn dann He-Man und Skeletor weg sind und du hast ja noch weitergeschaut, wer sind denn dann ta die tatsächlichen Protagonisten dieser Serie? Ja, gestern. Das what? Tila? Jetzt, ja. Ich habe
0: viel, ja. hab viel gelesen und oh, Tila, ist jetzt, Tila ist jetzt die Hauptkarte, also
2: die, um die es hauptsächlich
0: geht. Und das, ich finde das doch interessant. Absolut. Es ist mein theoretisch
1: interessant. Es ist in Ordnung. Aber falsch gemacht.
0: Es ist, wie man so schön sagt, ähm, es geht um Erwartungshaltungsmanagement. Und das ist, finde ich, bei dieser Serie extrem falsch gelaufen. Diese Serie heißt ja nicht He-Man and the Masters of the Universe, wie es früher hieß, sondern sie heißt Masters of the Universe Revelation. Da hat He-Man gehört da eigentlich gar nicht dazu. Der wird schon gar nicht erwähnt. Das ist eine. Das andere war der Trailer. Der Trailer suggeriert dir, dass es eine He-Man-Serie ist.
1: Ja, also ich habe mich so auf harte Kampfszenen und jetzt einfach bessere Kampfszenen zwischen Skeletor und He-Man gefreut und die kommen einfach überhaupt nicht. Null.
0: Und ich finde, das ist doch, das ist eigentlich ja der Serie extrem unfair gegenüber, weil wenn so, wenn du den Trailer so machst, dass jeder erwartet, es kommt eine He-Man-Serie, dann bist du natürlich enttäuscht, wenn es so läuft, wie es jetzt gelaufen ist, auch wenn es eigentlich extrem clever geschrieben ist, finde ich.
1: Ich weiß nicht, ich habe ich, wir haben davor auch äh, She-Ra geschaut. Ähm, aber dann viel. war dir klar, was du, was dich erwartet ähm, ich, ich meine, ich habe die alte Serie damals mit Shiran nicht gesehen ähm, Ich weiß jetzt nicht, was der Unterschied ist zur neuen Serie aber ähm, es hat sich anders angefühlt. es war einfach nicht so hastig durcherzählt und ähm, versucht irgendjemand zu töten, damit man schnell auf den nächsten Hand, also wirklich in der ersten Staffel die Protagonisten töten damit du dann sofort auf den nächsten also Was kann man am Staffelende machen und dann auf den nächsten Handlungsstrang übergehen, aber doch nicht schon in der ersten Folge. Ja, ich, wie gesagt, ich kann es total verstehen, wenn du
0: erwartest, dass es eigentlich jetzt eine He-Man-Serie wird und dann wird deine Hoffnung schon in der ersten Folge eigentlich enttäuscht. Und das ist, finde ich, aber eher das Problem, was der ähm, Trailer in einem auslöst, was es bei mir auch ausgelöst hat und ich habe mich dann eher so ein bisschen eingelesen und das ist ja so ein Grundproblem, was diese Serie aktuell hat, dass der Trailer eben falsche Hoffnungen irgendwie setzt oder ein falsches Ziel für die Serie ist, weshalb sie teilweise extrem schlecht bewertet ist, aber auf der anderen Seite auch oft sehr gute Bewertungen bekommt, weil sie eigentlich sehr gut geschrieben ist. Aber jeder was anderes erwartet hat. Also das ist ja wie, wenn du, keine Ahnung, du, du kriegst eine, eine Eiskugel und die ist weiß und jeder sagt dir, hey, guck mal, ich habe eine schöne Kugel Vanille für dich. Das es ist im Endeffekt ist, Joghurt. Und es ich ist Joghurt oder Zitrone, genau. Und es könnte das beste Joghurt-Eis der Welt Ach. sein. Wenn du aber erwartest, dass es nach Vanille schmeckt, bist du natürlich enttäuscht. <lacht> aber dennoch Super muss ich sagen: Super Analogie. <lacht> die heiße Analogie zieht immer. Aber dennoch muss
1: ich sagen, auch. Dahingegen, also ich habe mich dann abgefunden nach der ersten Folge, so okay, okay, cool, cool, cool. Ich meine, es, es war mir klar, es kann nicht Ciao, mit He-Man He und Skeletor so weitergehen. Hat für mich gepasst, weil ich habe schon einige Serien gesehen in der Hinsicht, die sich dahingegen weiterentwickelt haben und ich bin auch Fan davon. Aber es geht einfach darum, wie sie es dann auch weitergemacht haben. Es ist sehr, sehr viel Geheule dann von diesem, wie heißt der Oracle? Nee, Orko. Orko. Orko.
0: Aber Orko hat schon immer nur geheult, der hat immer nur genervt. Ja, Orko oh. ist ein weicher, das ist ein weicher Charakter. Ich finde auch aber interessant, weil er ist ja eigentlich der mächtigste Zauberer der Welt, aber er ist auch der unfähigste Zauberer der Welt. Ja, Welt. weil er seine Magie ich
1: nicht unter Kontrolle hat, der Richtig. Trottel. Es wird sehr, sehr viel geredet in den Folgefolgen. Also <lacht> auch die Action kommt da wieder komplett zu kurz und dann kommt auch dieser Aquaboy aus der Tiefe hier raus. Hier Aha. Äh ah, ich weiß welchen du meinst. Mantaman oder so, ja. keine Ahnung wie er heißt. Okay. Auch innerhalb von 20 Sekunden abgefecht worden. Also wirklich. Wird er auch ich, verbrannt? <lacht>
2: drängt, nee. Ich, ich habe mich ja gefragt,
1: wo ist Hordak
0: in der, ersten, in der ersten Folge? Den haben wir nämlich nicht gesehen. Wer war das nochmal? Das, dieser, boah, das, der sieht ähnlich aus wie Skeletor, hat aber diesen roten Mantel und noch irgendwie so Spikes irgendwie so links und rechts. Na, Der kam
1: noch nicht auf. Ja, aber The Beastmaster, Beastman. Oh, Beastman fand ich auch. Beastman so großartig. kommt dann nachher auch dazu. und Auch nur für 20 Sekunden? Nee, nee, der ist dann auf einmal Freund mit Tila und so Scheiße What? hier. Tila, ja, ja. Also. Ich sage ja, ähm, da passiert sehr viel. Also es wird auch kurz erklärt, was, also es, es ist also sogar, die nächsten Folgen sind dann ein paar Jahre nach den Geschehnissen. Tila hat sich schon ein bisschen weiterentwickelt, ist jetzt so ein bisschen Scavenger Hunter. Ähm. Ja. Hä, es werden Jahre geskippt. Also ja oder ein paar monate vielleicht okay. ich will mal nicht zu weit vorausgreifen hat auf einmal auch aber eine. ich finde es klingt großartig <lacht> aber es ist falsch erzählt einfach nur wirklich so hastig erzählt und dann kommen auf einmal wieder die anderen leute dazu weil sie dann eben doch hinter diesem hm. schwert hinterher sein müssen obwohl sie es eigentlich gar nicht machen wollten. schwert Plan, macht, ja ja, ja. Nee.
2: moment also. warte ist im endeffekt die story dann dass Thieler versucht der neue He-Man zu werden
1: Sie versucht es nicht, sie hat sich eigentlich davon abgeschworen, aber sie rutscht dann so ein bisschen in die Geschichte wieder rein. Okay. Wenn ich es noch richtig weiß, weil ich habe Second Screening gemacht. Also ich habe echt was anderes nebenher gemacht, weil es so
2: langweilig war. Das klingt traurig. Das ist echt hart. Das ist wirklich
0: hart. Also <lacht> Ich habe ja, wie gesagt, nur die erste Folge gesehen. Die erste Folge, finde ich, hatte, ähm, hatte aus meiner Sicht sehr viele neue Wege eingeschlagen, was ich persönlich immer sehr gut finde. Ich finde es ja immer gut, wenn man mit Mustern irgendwie bricht. Ich meine, es ist vielleicht persönlicher Geschmack und vor allem, wenn man mit Erwartungen bricht. Das finde ich immer besonders interessant. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es die beste Serie der Welt ist. Wahrscheinlich nicht. Ähm, aber ich würde sie schon empfehlen. Ähm, gemacht ist sie ja, beziehungsweise produziert ist ja von Kevin Smith, ähm, den vielleicht der ein oder andere kennt. Der sehr ja in Nerdkreisen sehr bekannt. Er hat damals hier Jay gespielt, bei Jay and Silent Bob zum einen. Und er hat ja auch sehr viele andere Sachen noch produziert. Er selbst ist ja auch Fanboy von He-Man. Und ich finde, das merkt man auch in, dem, in der Art von Fanservice, den er in der Serie eigentlich betreibt, dass jeder Charakter, den man schon früher kennt, mindestens einen kurzen Auftritt hat. Mindestens einen kurzen mindestens auftritt. zehn Sekunden, ja. ja richtig.
2: Ja. Ich glaube, der hat Silent Bob gespielt und nicht Jay. Stimmt, stimmt sorry. Er hat, stimmt, er hat
0: Silent Bob gespielt <lacht> und nicht Jay. Und er hat übrigens, ich habe mir auch ein Interview angeschaut und er hat auch darüber gesprochen, dass, ähm, dass diese Serie so kontrovers aufgenommen wird. Und er hat auch gesagt, ähm, ihr glaubt doch alle nicht, dass ich ein Revival von Masters of the Universe mache, in der He-Man nicht am Ende des Tages eine tragende
2: Rolle spielt. Oh, uh, gewagte Worte.
1: Uh, ja, aber da habe ich schon keinen Bock mehr drauf. Nach vier, <lacht> nach vier Folgen, sorry. Nee, Du hättest einfach eine Staffel lang nochmal Fanservice betreiben müssen, die Charaktere vernünftig nochmal zeigen, ihnen Zeit geben und dann diesen tragischen Fall machen. Als Cliffhanger von der ersten Staffel, das wäre mega gut gewesen. Stimmt, mir.
2: das wäre wesentlich besser gewesen. Aber
1: nicht nach der ersten Folge, das war viel zu hastig.
0: Ich, ich fand dieses Pacing schon sehr gut, so dieses direkt am Anfang mit allen Mustern brechen, die man bisher hatte. Also plötzlich werden Sachen erklärt, plötzlich Passieren Dinge, die bisher nie passiert sind? Plötzlich sterben Charaktere? Plötzlich sterben mal welche Sa äh Charaktere. Sachen haben Konsequenzen.
1: Alter, die Sorcerin hat nicht erkannt, ja, ist dass es das nicht He-Man ist, Sorcer. Die stand da an dieser Brücke. Aha, ich habe erkannt, dass du Skeletor bist, aber dass He-Man auf seinem Metallpferd herumreitet und nicht ein Wort sagt in der ganzen Zeit. Das habe ich nicht gerochen. Oh nein! Also kann sie mir ansehen. Für wen haltet ihr ja, mich es ein?
0: War, ja, 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 ich gebe, das, ja, klar, natürlich ist es jetzt nicht das super äh, clever Writing, das auf der, also nicht die höchste Kunst des Schreibens auf jeden Fall. Keine Frage, aber...
1: Aber er hatte doch die Chance dazu. Interessant.
0: Zu. Ich fand, es war schon interessant und ich finde, du darfst ja nicht vergessen, aus was das
1: kommt. Das ist eine Kinderserie gewesen, die null erklärt hat, die null die Logik hat. Deswegen, du die? er hatte alle Chancen. Er hat es, und er hat es einfach verkackt in der ersten Folge schon, Erachtens nach. Also,
2: wie, wie viele Staffeln hat die... Äh, nee, wie viele Folgen hat die erste Staffel? Also soweit ich weiß, sind zwei Staffeln produziert und mhm. eingekauft. Ähm,
0: die erste Staffel ist aktuell zur Hälfte draußen, wenn ich es richtig weiß. Die ersten fünf Folgen kann man aktuell noch sehen. Ähm, die nächsten fünf kommen, glaube ich, in ein oder zwei Wochen ah, okay. und dann die nächste Staffel in ein, zwei Monaten oder sowas. Aber ich bin auf jeden Fall schon, ich habe schon Bock, die nächsten Folgen zu sehen. Also, aber ich weiß
2: ja auch, auf was ich mich einlasse. Vielleicht gebe ich dem Ganzen noch mal eine Chance, jetzt, da ich weiß, wie das sich weiterentwickeln wird. Also, dass man tatsächlich so einen krassen Cut hat und Hiemen stirbt und das ist was Ungewöhnliches. Ja. Aber grundsätzlich bin ich auch voll bei Micha. Also, die Erzählweise, die hat mich so nicht mitgenommen. Das war echt traurig.
1: Also, wie viel, wie viel Skulls würde dir der Serie oh, geben? Die, von 1 von bis 10. Oh, wie viele Totenkippe von 10? Und 10 und zehn sind, sind gute. Also, 10 also zehn, also zehn ist ja maximal. Ja, das ja, ist, ja. Ist, ist
0: ja wohl klar. Also, also ich würde der Serie vielleicht, also ich würde ihr sechs Totenköpfe geben. Also sechs, sechs von zehn finde ich da, finde ich schon angemessen. Also ich war gut unterhalten, also es hat, ich, hat, ich hatte Bock auf mehr. Also die erste Folge hat auf jeden Fall bei mir gesagt, hey, ich möchte weiterschauen. Ich würde ihr zwei
2: geben, aber wie gesagt... Zwei? Rastet doch nicht so aus. <lacht> aber wie gesagt, ich habe auch nicht viel geschaut, also... Von dem, was ich gesehen habe, sind es halt leider nur zwei, weil ich echt schon von viel zu vielen Sachen genervt war und deswegen auch abgebrochen habe. Aber wie gesagt, vielleicht gucke ich es nochmal ein bisschen weiter und dann könnte ich eventuell nachjustieren. Aber Stand jetzt, sorry, sind es leider nur zwei. Und zwei sind schon echt großzügig, weil ich ja halt doch genauso bezahlen können. Null. Update in der nächsten Folge.
1: <lacht> I need a hero. Und er stirbt an der ersten Folge. Ein Mega-Trailer. Ist es nicht eine fantastische Kontroverse? Ein Mega-Trailer, der richtig der Action-Driven geschrieben war und auch von den Szenen her, also sie haben wirklich die besten Action-Szenen aus der ersten Folge rausgenommen für diesen Trailer. Und einen großartigen Song genommen. Ja, Haben richtig Bock drauf gemacht und dann kackt das Ding in den Folgefolgen so hart ab. Also wirklich, da passiert nichts mehr von, von Action. Ein Totenkopf von mir. Ein Totenkopf für diese Serie.
0: Ja, das ist, abs das ist absolut richtig, finde ich, dass die, die Serie trifft nicht die
2: Erwartungen, die der Trailer dir setzt. Und das, finde ich, ist das größte Problem, den die Serie aktuell hat. Wahrscheinlich. Und damit haben sie sich wahrscheinlich auch selber einfach keinen Gefallen getan. Die haben die Leute zu sehr gehypt und ich glaube, ich in bin die sowieso ja, mittlerweile... In die falsche Richtung geführt. Ja, das ist das Problem... Ich bin sowieso mittlerweile nicht mehr so ein Fan von Trailern. Trailern in der heutigen Zeit verraten einfach viel zu viel und die sind viel zu lang und hypen einen zu sehr, sodass man dann im Endeffekt... Aber nicht auf spielen.
0: Amazon. Hast du schon mal einen Trailer auf Amazon gesehen? <lacht> und wenn es, dann, wenn es dich dann noch in die falsche Richtung hypt,
2: dann ist es wirklich... Ja. Gut. gut. Also, die Moral von der Geschichte, guck keine Trailer mehr an. Somewhere. Yeah, we all have been this shit. Yeah. Just Folge 29 mit
0: unserer kontroversen Review äh, zu Masters of the Universe Revelation wie ihr gemerkt habt, sind wir nicht immer eine Meinung, wie, äh, aber vielleicht könnte man trotzdem reinschauen. Und wenn ihr bei uns öfter reinschauen wollt, dann könnt ihr uns äh, zum Beispiel folgen auf Instagram unter Radio AMR. Dort könnt ihr uns auch gerne ähm, Feedback äh, geben über die DMs. Ihr könnt uns aber auch gerne jederzeit eine E-Mail schreiben unter post radio-ama.de Und in der
2: nächsten Folge erwartet euch diesmal Wirklich. Wirklich. Und dann wirklich. 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 Wirklich, wirklich. Also wirklich, wirklich, wirklich. Wirklich. wirklich oh, okay. Unser ausführliches Interview mit Micha. Vielleicht.
1: Ich bin mal gespannt. <lacht> diesmal wirklich. Promise. Ich <lacht> denke, <Pinky lacht>
2: Promise. Wirklich, vielleicht.
1: Steckt es in einer Paywall, oder? Ja, es steckt, es steckt in der Paywall.
0: <lacht> Nein, diesmal
2: wirklich. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis bald. Ciao. Ciao, ciao. ciao. Okay, hat irgendjemand von euch Olympia geschaut? Gerade läuft nebenher irgendwie Olympiade in Tokio. Also, ich habe nur gehört, dass alle auf äh, Pappbetten schlafen müssen. Das klingt traurig. Und Ich
1: habe gesehen, dass sie gar nicht so. Also, sie haben die Pappbetten ja gemacht, damit sie keinen ähm, Sexualverkehr miteinander haben können, ne?
0: Weil die so weich sind?
1: Oder ja, weil, weil die zusammenbrechen, weil sie nur eine Person aushalten, wirklich. Aber ich habe dann auch Videos gesehen, wie die Turnerinnen auf diesen Pappbetten rumhüpfen. Also, die halten schon mehr aus als äh, eigentlich gedacht.
2: Come oh on, kein Sex im olympischen Dorf, ist doch der einzige Fun dort. Ist das wirklich der, der Hauptschauplatz für Sex? Das Bett? Wo denn so ja, ja, Center Court <lacht> beim Tennis, <lacht>
0: dass alle zugucken können? Nein, ich meine nicht. 6 zu 0. <lacht> oh ja, ja das,
1: das war dann auch so eine Anmerkung. So. Ja, Slow Clap, schön gemacht, aber die können auch woanders Sex haben. Ne? Egal. Das ist das
0: Für. Ich bin froh.
1: Radio AMA.